1: Pues hemos experimentado en más de una ocasión que se nos olvide algo, ¿no? Una fecha de cumpleaños, eh, lo que nos dijeron hace unos días, el acuerdo que hicimos para ir a comer eh, con alguien. Y bueno, pasado el momento y eh, la aceptación de haberlo olvidado, incluso a veces nos reímos. Eh, y sin embargo, hay casos en los que el olvido se puede volver un tema que no es anecdótico, que no hace reír, sino que realmente provoca una enorme preocupación en la persona que lo vive y en los que están alrededor de él o de ella. Y por tal motivo hoy queremos dedicar esta producción semanal para hablar de los problemas de olvidos que podrían incluso eh, ser catalogados como problemas de Alzheimer. Eh, cuando la pregunta de salida que nos planteamos hoy y que queremos invitarte a que nos acompañes para responder es, ¿qué es lo que realmente hay detrás de los olvidos? qué tipo de vivencias emocionales son las que podrían detonar esto ¿Qué nos dice la descodificación al respecto. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy arqueóloga emocional y maestra en psicología transpersonal. El nombre de este podcast es Volver a Brillar y como cada semana, quiero dar la bienvenida y el agradecimiento a nuestro invitado que siempre viene a ponerle un toque especial a nuestra transmisión. Sergio Cuellar, ¿cómo te encuentras hoy? Bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal, Maru? Hola, ¿qué tal, auditorio? Pues nada ante un tema tan, tan real, ¿sí? en el que yo creo que todos hemos tenido contacto con los olvidos, pero sobre todo con aquellas personas que llegan a una tercera edad y comienzan realmente a deteriorar su proceso de memoria, ¿no? Entonces creo que es un tema muy, muy interesante y sobre todo pues preocupante para todos.
1: Fíjate que es, a ver, desde luego como ya lo dices en tu introducción, un tema que me parece que a todos tiene algo que venir a decirnos hoy. Eh, si bien muchos eh, empezamos a vivir esto, al observar lo que ocurre con nuestros padres, me parece que el asunto en cuestión número uno es que pensamos que se debe exclusivamente a un proceso de envejecimiento. Y fíjate que es interesante, pero en este punto hay una enorme coincidencia en la postura que hay, ya sea en el abordaje, digamos, terapéutico médico, ¿no? Que indica que no. Es una cuestión eh, ligada a la edad. El problema que puede aparecer cuando los asuntos cognitivos, por ejemplo, de memoria en el corto plazo, se empiezan a acentuar y, sobre todo, no es normal, no está ligado al envejecimiento, cuando esto empieza a tener una afectación en mi vida cotidiana. Y digo que hay una interesante coincidencia porque desde luego que esta es la postura eh, de la medicina, ¿no? Pero también, Sergio, en el complemento emocional que hoy le queremos presentar al auditorio, hay coincidencia en el sentido que no es algo que simplemente pasa porque envejecemos y saber esto me parece que se vuelve crucial para todos aquellos que como tú yo hay muchísimas personas que estarán conectando con este podcast hemos visto con preocupación lo que ocurre en casa en el caso de sergio su padre en mi caso la historia de mi madre no eh, entonces lo vemos con tal preocupación que quisiéramos tomar cartas sobre el asunto sobre todo si ellos ya no están para que a nosotros esto no nos pase e incluso Sergio si acaso el problema se está viviendo de manera muy álgida en este momento, pues también qué otro tipo de consideraciones deberían tener las personas cercanas para quien el el trato se puede volver en ocasiones algo sumamente complejo. Eh, qué consideraciones desde la perspectiva emocional habría que tener para que no se hagan o se den estímulos que pudieran exacerbar esto, ¿no? Eh, así que bueno, pues estamos listos para platicarle al auditorio los planes que tenemos para el día de hoy. Sergio comenzará por una historia bastante interesante que seleccionó como el punto de partida para nuestro podcast. Al cabo de ello, eh, veremos cómo vamos en tiempo, pero pretendemos explicarte en términos generales qué es esto, ¿sabes por qué, Sergio? Porque muchas veces eh, no tenemos claridad exacta del tipo de problemas que se pueden presentar hasta que empezamos a verlo en casa o hasta que algunos de pronto dicen, oye, ¿por qué se me están olvidando tanto las cosas? ¿No? que normalmente es en la memoria a corto plazo donde se manifiesta esto primero. Eh, entonces, teniendo un buen marco que nos ayude a entender y marcar algunas diferencias que puede haber entre esto a lo que se le llama demencia, ya te explicaremos por qué. Estaremos listos para dos cosas. Hoy un eh, test, ¿no? Sergio, algunas pruebas que vamos a emplear eh, para poder explicar lo que en el caso del padre de Sergio y en el caso de mi madre... Eh, él, él ve ahora y yo vi en su momento algunos ejemplos que lo hagan súper real y desde luego explicarte las razones de las vivencias emocionales que hay detrás de estos conflictos para que al entenderlos entonces quienes nos encontramos ahora en esta posición podamos saber qué es lo que tenemos que hacer para resolver esas vivencias y que esto no nos lleve a un estado tal como de esos seres a los que tanto queremos. Sergio, pues yo estoy lista. Es más, tomo mi pluma eh, para empezar a apuntar eso que nos vas a contar hoy y saber cómo lo vamos a relacionar con el tema de descodificación, olvidos y Alzheimer que hoy estamos presentando.
0: Pues nada, estamos hablando de una historia. Eh, que salió en la pantalla grande en el cine en el año 2020. Está protagonizada por Anthony Hopkins, que es un super actor, es una producción inglesa. Y bueno, retomemos, este, Anthony Hopkins fue la persona que le dio vida al caníbal ¿no? en esta famosa este, saga de, este, de, de películas eh, de esta persona que sí existió ¿no? en, en, en la vida real. Y bueno, hablamos del padre, así se titula la película. Es una película que nos introduce en la vida de un hombre mayor, un hombre alrededor de los 80, 85 años, que vive solo en su departamento en Inglaterra, y que es visitado constantemente por su hija. Sí. ¿no? La trama nos lleva este, a, a alrededor de la historia de esta persona que vive solo, ¿sí? este, es completamente autónomo, pero comienza a presentar signos de olvidos, de torpeza en, en, en algunos de sus este, rutinas cotidianas. ¿no? Entonces la hija, eh, pues, preocupada, decide este, ponerle una enfermera. Eh, él ve invadidos espacios, autonomía, y entonces empieza la, empieza la lucha entre el, la voluntad del padre y de la hija. Claro. Obviamente la hija está muy preocupada, ¿no?, por la situación del papá, no quiere que esté solo, este, y por eso su intención de ponerle alguna ayuda. Sin embargo, la trama comienza a desarrollarse con, con escenas muy, muy confusas, ¿no?, empiezan a probar distintas enfermeras, este, eh, que de repente pues son eh, encarnadas por otras actrices, es decir, otras personalidades, eh, con situaciones diferentes, a unas las acepta, a otras no las acepta. Esto, de repente él en su, en, en su imaginación este, cuenta la historia de una segunda hija, ¿sí? que convive con, con él, con su, con su yerno, eh, y la película nos va, nos va introduciendo en escenas muy, muy complejas, ¿no? Que no alcanzamos a, alcanzamos a decir, bueno, esta historia está un poco mal hecha, ¿no? ¿Por qué? Porque ah, qué brincan de la A a la Z sin, sin, sin narrar este, el B, C y el D de la historia. Y pues te empieza a desesperar en algún momento dado, ¿no? Eh, pues así transcurre la trama. Este, en, eh, existen enfrentamientos muy fuertes entre el papá y la hija. Este, mm. Peleas, conflictos y fricciones. Sin embargo, pues la película te, te mantiene ¿no? en el qué está sucediendo, porque no alcanzas claro. a entender muchas cosas. Claro. Y bueno, hacia el final de la película, es una película que requiere mucha paciencia, como todo el tema, te das cuenta que en realidad, sí, está, la película está siendo narrada desde el punto de vista del padre. Híjole. Por eso es tan confusa, por eso este, hay escenas inconexas, por eso este de repente aparecen este eh, personajes imaginarios. Sí, este, por ejemplo, con la, la enfermera la que sí aceptaba, resulta que su hija que falleció, una de sus dos hijas falleció hace el largo tiempo, este, se imagina a la otra hija con su marido y en realidad ya están divorciados, es decir, empiezan a representar escenas que él está interpretando en su cabeza, que no son reales, ¿no? Entonces todo esto te sumerge al final en una profunda reflexión, ¿sí? cuando has vivido, cuando has estado de cerca, con esto que sí es desesperante algunas veces, que requiere mucho amor, que requiere mucha paciencia, este, el estar contestando las preguntas que te hacen todos los días, porque al día siguiente tu ser querido ya las olvidó. Este, cuando te metes en la psique o en la mente del personaje y empiezas a observar todo desde un punto de vista completamente distinto, que es la realidad de estas personas que padecen estas, este, este tipo de afecciones, ¿no? A su memoria. Y claro. entonces entras en un choque de arrepentimientos, en un choque de conciencia, en un choque de, de, de decir, híjoles, tengo que ser un poco más paciente. Es decir, encarnas la situación en los zapatos de la persona que está transitando por esa realidad, ¿no? Entonces, es una película muy fuerte, muy dura, pero que te, que, que te simbra y te, te, te centra en la realidad de las personas que están perdiendo esas capacidades.
1: Híjole, Sergio, qué interesante planteamiento el que nos haces de salida porque definitivamente, dado que la situación nos toma por sorpresa, es decir, cuando nos empezamos a enfrentar a ella sin previo conocimiento y desde luego, digo, sin, sin ningún tipo de anécdotas que pudiéramos emplear como para entender lo que está pasando previas, desde luego que genera una enorme desesperación y para las personas que, que están acompañando un cuadro así, pues creo que podemos hoy comenzar por aceptar, ¿no? reconocer y, y saber que es comprensible eh, la desesperación que se puede sentir ante el cuadro que nadie te explica antes, que iba a pasar, nunca lo viste venir, está ocurriendo y, y que encima, lejos de que se resuelva, conforme el tiempo transcurre, se intensifica. Ahora bien, eh, pienso, eh, Sergio Auditorio, que sería una buena idea primero comenzar por diferenciar lo que sería una amnesia de esto a lo que se le conoce como demencias, ¿no?, eh, porque no son lo mismo, fíjate, Sergio, esto, esto es interesante. Eh, amnesia se refiere a una pérdida de memoria, eh, y pues supongo que tendrás algún ejemplo a la mano, no, Sergio, de alguna ocasión en el que algún amigo conocido, incluso tú mismo, digas, híjole, ese evento sí lo tengo borrado de la memoria es más si me preguntan cuándo fue en qué año es que ya ni me acuerdo bien no hay una pérdida muy específica de la memoria que, que muchos hemos vivido te ha pasado a ti sergio perder memoria de algún momento de alguna etapa o de alguna escena muy particular en tu historia
0: pues simplemente eh, céntrate, Maru, en el que desayuné ayer, que comí ayer. A muchos de repente <risa> quieres hacer el ejercicio. Tienes no toda parado. la razón. Y estás, híjoles, ¿qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué? Y entonces empiezas realmente a, 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 a aterrarte, ¿no? Y entonces te entra una obsesión y hasta que no resuelves y te acuerdas, dices, ah, ok.
1: Y interesante que lo digas, sabes que me has recordado a un profesor en, en la maestría allá en Stanford, que en aquella época, cuando uno se siente superpoderoso, ¿no? estamos hablando de los 25, entre los 25, 30 años, hacía una prueba con los alumnos, que además te puedes imaginar que en Stanford se sentían superpotentes, mentalmente hablando. Y sin que nadie supiera qué era lo que iba a pasar con la prueba, eh, él te ponía a escuchar una historia. Al acabar la historia... Empezaba a preguntar cosas a manera de verificar si recordabas lo que te había contado. Y como tú no sabías que este iba a ser un examen de memoria, desde luego que había cosas que ni te acordabas. Entonces, en aquel entonces, él decía, es que, a ver... Es natural que no recuerdes absolutamente todo aquello con lo que estás en contacto porque selectivamente tu mente va a ir, eh, digamos, optando por centrar su atención en ciertas cosas. Y esto me parece que es súper útil para explicar por qué pueden ocurrir esas amnesias en momentos en que dices, pues no me acuerdo bien realmente de aquello. Que marca una diferencia con el asunto que has expuesto, Sergio, porque a lo mejor no me acuerdo en este instante que desayune ayer o exacto. Qué fue lo que comía Antier, pero si hago una pausa y un ejercicio tomo referencias y eventualmente lo recuerdo. El asunto es cuando no importa la referencia que yo tome, no me acuerdo. Estas amnesias, estas pérdidas eh, de memoria, eh, que desde luego, a ver, aquí explicamos, ¿no, Sergio? Que nunca este es un podcast que se trate de un sustituto de un diagnóstico médico. Para nada, es un complemento emocional. Eh, bueno, digo que estas amnesias se pueden deber a muchas razones. Eh, por ejemplo, lesiones o, o temas que solo un médico está en capacidad de diagnosticar. Pero cuando no hay nada como tal de por medio, lo que sí sabemos desde la perspectiva emocional es que hubo vivencias de peligro de tal intensidad que por algún motivo decidí bloquear. O sea, fue de tal nivel la percepción de amenaza que yo tuve que es preferible no seguir teniendo contacto con ello. Y esto yo lo veo con frecuencia, Sergio Auditorio, en las sesiones de terapia, ¿no? Cuando llegado a un cierto punto hay que hacer conexión con algún momento que la persona sí sabe que por allí pasó algo, pero en principio y de manera consciente no viene ese recuerdo. Ahora, yo decía que demencia no es lo mismo que amnesia y fíjate si no va a ser interesante esto que hoy vamos a estar desarrollando, porque en el caso de una demencia, Sergio, eh, la definición técnica que hay al respecto es estas afectaciones que ocurren en materia cognitiva, ahorita explico qué es eso, pero que tienen una afectación que no solo es, eh, digamos, en un instante, sino que ya está comenzando a, digamos, causar problemas en mi desenvolvimiento cotidiano. Cuando lo que en principio se muestra como una pérdida de memoria, empieza a tener ya una afectación y usualmente no solo es pérdida de memoria, no solo es pérdida de memoria en el corto plazo, entonces estamos hablando de una demencia, así es como en general se habla de esto. Y es posible que las personas que conectan hoy con nosotros tengan el caso de un padre, ¿no? o familiar como nos ocurrió justamente en este caso hoy Sergio y yo tenemos ejemplo, ¿no? del que hablar, ¿no? Sergio eh, muchas veces eh, se nos dice que el problema es demencia senil, ¿no? Y, y parece que senil no es una manera apropiada de referirse a estos temas que, como decía, pueden no, eh, digamos, comenzar en esas etapas, sino antes, ¿no? de envejecimiento, pero por otro lado, eh, se afirma médicamente que no está ligado al envejecimiento. Entonces, la pregunta hoy es, si no es el envejecimiento, entonces, ¿qué es? <ríe> y ¿cuáles son las afectaciones en funciones cognitivas de las que deberíamos estar alerta? cuando hay posibilidad de que estemos frente a una demencia. Bueno, pues, ¿qué te parece, Sergio, si hacemos aquí la pausa? Le pedimos a Sam que nos ayude mandando datos de contacto y, sobre todo, la información sobre el canal de YouTube y la página de Facebook, a partir de las cuales en una semana ya estaremos transmitiendo. Aprovechamos la oportunidad de este espacio para agradecer a Yo Elijo Ser Feliz por todo el patrocinio e impulso que durante el origen y el nacimiento y desarrollo incluso de este proyecto Volver a Brillar nos han dado. Y... Eh, pues porque en realidad a mí particularmente me ayudaron a entender qué era lo que significaba hacer esto. Aprendí de muchos compañeros y quiero darle las gracias particularmente a Rubén eh, por toda la ayuda y el impulso proporcionado, así como al equipo no que hay detrás de Yo elijo ser feliz, Sam, por supuesto, eh, quienes nos han acompañado durante todas nuestras transmisiones y por supuesto eh, es que no hay podcast y no hay público, ¿no? Sergio a todas las personas que nos han honrado con su preferencia con su tiempo con su confianza y avisar explicarles a todos ellos que a partir del próximo viernes iniciamos ya de manera independiente desde el canal de youtube Arqueología Emocional con Maru Méndez, que es exactamente el mismo nombre que tendrá la página de Facebook desde la cual haremos transmisiones, Arqueología Emocional con Maru Méndez. Bueno, pues vamos a hacer la pausa para que vayan por un té, un café, un agua, eh, cuando estamos pues listos para empezar a hablar de las razones y vivencias emocionales que hay detrás de estos problemas de olvidos, demencias y Alzheimer, que es un tipo específico de estas demencias, así que ya volvemos. Bueno, pues ya de vuelta, ¿no, Sergio? Es que tenemos ejemplos y sabemos en, en carne propia, ¿no? Lo que puede significar vivir esto con un ser querido, el asunto de los olvidos. Decía antes de irnos a pausa... Cuando el problema de memoria que usualmente se registra como problemas de corto plazo, ¿no? De memoria, de no me acuerdo de lo que hice ayer o ya decías tú, ¿no? De estos ejemplos de a lo mejor si me lo preguntan en este instante, no lo puedo recordar. Pero el asunto es que aunque pase tiempo, tampoco lo voy a recordar. Eh, pero que se manifiestan en combinación con otras cosas. No solo es la memoria en corto plazo lo que se va a presentar como afectado. Hay cinco cosas, Sergio Auditorio, que me gustaría resaltar porque nos puede ser útil incluso para saber nosotros eh, en qué circunstancias podríamos estar presentando un problema emocional como ese que detona y luego hace que esto progrese. ¿Por qué? Porque si yo puedo entender desde, ahora cuáles son las 10 señales de digamos detección o alerta temprana en cuanto me dé cuenta que esto me está ocurriendo puedo hacer una pequeña pausa en mis actividades verificar qué tipo de vivencia similar a las que ahora te voy a presentar ocurrió y con base en ello entonces puedo descodificar esa vivencia ahorita explicaremos cómo lo hacemos y al mismo tiempo enfrentarme a algo que no quiero dejar allí enterrado para que al hacerlo vaya continuando con una vida, digamos, Sergio Auditorio, sin un equipaje que llegado un momento se vuelve tan cansado que prefiero apartarme de él. Y con esto creo que empiezo a establecer el precedente de lo que va a haber aquí involucrado eh, entonces decíamos que hay cinco cosas eh, o ámbitos no sobre todo en los que se puede empezar a manifestar esto desde luego está el asunto de la memoria eh, no sé si en el caso de tu padre sergio se hayan presentado eh, este tipo de eventos en los que no es que no recuerde algo que pasó ayer sino que el problema es que estoy absolutamente desorientado en el tiempo y en el espacio no sé en dónde estoy. ¿Te ha pasado? ¿Le está pasando?
0: Sí, es correcto. O sea, el doctor le dijo que tiene la memoria a largo plazo intacta.
1: Exactamente. El problema
0: son, este, ayer, hoy, ¿dónde estoy?
1: Exactamente. ¿Qué hago?
0: O sea, él, mientras no lo saques de su entorno.
1: Exactamente. Saco,
0: pero nada más se mueve un poco y, o sea, se desorienta completo, ¿no?
1: Exactamente. Basta que en el auto se subiera mamá con su esposo para ir a la farmacia eh, ella decidiera bajarse al oxo a comprar algo para que al salir del oxo perdiera la noción de dónde estaba, cómo había llegado allí, dónde estaba su esposo. No pasó al principio, pero sí llegó a ocurrir. Y desde luego estamos hablando entonces de una afectación que, como decíamos, tiene implicaciones ya en la autonomía ¿no? de la persona, en su independencia para conducirse. Y, y desde luego... Eh, pues va a tener afectaciones en su función normal. Si bien los problemas ya se intensifican en las últimas etapas, incluso hay quienes hablan de tres etapas, ¿no? Eh, desde luego, lo primero que se manifiesta, las primeras, digamos, eh, observaciones típicamente son aquellas que tienen que ver con problemas de memoria en el corto plazo. No solo es esto, para que haya demencia tiene que haber dos de las siguientes, ¿no? Una memoria, puede ser ella. Decía que es usualmente la más frecuente. ¿Cuál otra puede presentarse? Bueno, eh, fíjate que a veces yo puedo presentar problemas en términos de concentrarme y prestar atención. Que incluso Sergio esto te explicará, pues si no me puedo concentrar y prestar atención a lo que está ocurriendo en este instante, pues mucho más complicado que en dos minutos me acuerde de lo que en este instante estábamos diciendo. ¿Me explico? Es decir, que una y otra se empiezan a ligar, como no? de alguna manera lo que ocurre es que no puedo fijar mi atención en este instante te pregunto no decía sergio que muchas veces papá pregunta varias veces lo mismo te pregunto pero no puse suficiente concentración en tu respuesta en este instante y eso hace que entonces dos minutos después te lo vuelva a preguntar no sé si ocurrió en tu casa en el caso de mamá al principio parecía simpático chistoso a ella no se acuerda no pero cuando después de una pregunta u otra pregunta te lo vuelve a hacer digamos el mismo cuestionamiento uno se empieza a preocupar y uno se empieza a asustar no eh, recuerdo en el caso de mamá que yo me di cuenta de esto en un viaje, yo no vivía con ella, mamá vivía en Querétaro con su marido, pero de cuando en cuando hacíamos viajes juntos y en este viaje entonces, pues estando en la comida, ¿no? Allí sentados en un restaurante, eh, imagina que pongo este ejemplo, mamá dice, oye, ¿y si te conté acerca de lo de las agujetas rosas o no? No, pues, pues no, no supe y te lo platica, ¿no? Eh, te paras, a lo mejor vas por agua, regresas y te sientas a continuar la tertulia después de la comida y mamá te vuelve a decir, oye, pero si sí te conté o no te conté lo de las agujetas rosas. Y tú, no, sí, me lo acabas de contar. Ah, te lo acabo de contar, sí, ah, ok. Ya, no pasa más nada. Te vuelves a parar, tomas un postre, ¿no? Te sientas. Y en ese momento mamá vuelve a preguntar y vuelve a insistir, oye, pero no te he dicho lo de las agujetas rosas. Y, y sabes, me acuerdo plenamente, porque ese fue mi primer punto de contacto con lo que puede significar esto, que eh, una persona que estaba sentada a la mesa que venía acompañando el viaje, se le quedó viendo con unos ojos que denotaban inmediatamente el juicio que a veces ponemos como un corredor que nos vincula con lo que está ocurriendo. Juicio que te separa de la realidad como esa que nos has platicado, que invita a que entendamos y vivamos de otra manera esta película, ¿no? El padre, ¿no? Eh, ¿Sí? de la que nos has hablado Sergio, eh, pues así es como yo me doy cuenta, entonces ella no está concentrada en ese momento no tiene memoria ni de lo que hizo ayer a lo mejor, o sea, en el corto plazo pero tampoco de lo que te acaba de decir a lo mejor hace cinco minutos ese es el segundo posible eh, digamos eh, elemento visible eh, en términos de la comunicación me parece también interesante explicarlo Sergio ocurre que no es que la persona no se pueda comunicar, al menos este no llegó a ser nunca el caso de mamá, ¿sabes? Eh, pero sí es cierto. Que en ocasiones parece que la misma pregunta que se repite se tiene que volver a replantear. Lo que empieza a generar como una complejidad incluso en el entendimiento o en la mecánica de interacción que hay con la persona que se tiene enfrente. ¿Ha pasado con tu papá este tipo de cosas, Sergio?
0: Sí, no, completamente. Eh... Y eso les provoca porque están y no están. De repente son conscientes de la confusión que tienen y entonces se hacen bolas ellos solos y se desesperan.
1: Sí. Repiten muchas veces algunas cosas, o sea, no solo es que pidan varias veces la información por el asunto de memoria del que hablamos en primer lugar, sino que en términos de comunicación puede ser que repitan varias veces una misma historia con la desesperación que puede generar en el que está enfrente, pero en la confusión que se está viviendo en aquel que representa a la persona que lo está viviendo. Ahora, fíjate que no pasó esto en el caso de mamá, no sé en el caso de tu padre, que pueda haber así como a problemas de memoria en el corto plazo, problemas de concentración o problemas de entendimiento y manejo del lenguaje repetitivo, a veces puede haber problemas de juicio o razonamiento, como de aquel que de pronto, en términos de las decisiones que toma, decide darle 5 mil pesos al que viene pasando a recoger la basura. Y, y no porque este no pueda ser un acto de generosidad que alguien decide hacer, sino porque ha perdido el sentido del juicio y el razonamiento aplicable a este tipo de cosas. ¿Ha pasado en el caso de tu Padre?
0: no todavía no
1: eso no y, y no tiene ¿eh? finalmente no tiene por qué pasar porque como explicaba en las demencias va a haber una combinación mínimo de dos de estos elementos podría llegar a haber, en algunos casos problemas en la percepción visual eh, desde luego no estamos hablando de los problemas vinculados con las cataratas ¿no? <ríe> eh, que pueden llegar a ocurrir en ciertos momentos ¿no? eh, de la vida, sino problemas de percepción visual que se ha identificado que en definitiva no están vinculados con asuntos ni, ni del ojo pues, ni de los órganos eh, allí dispuestos, sino que más bien tienen que ver con el avance que tiene esto. ¿Qué es lo que avanza? Bueno, pues en un problema de demencia resulta, Sergio, que las neuronas, las células del cerebro, pierden la capacidad de comunicarse entre ellas. Y como esto, normalmente digo que empieza manifestándose, es en la región que se encarga de permitir el procesamiento de memorias, el hipocampo. Pero a medida que el problema se puede, digamos, manifestar hacia afuera intensificado, en el interior lo que está ocurriendo es que la descomunicación de las neuronas avanza. Y entonces empieza a ocupar diferentes regiones que son las que se encargan de estas funciones que se ven afectadas, es decir, regiones que tienen que ver con el pensamiento, con el razonamiento, con la memoria, con el lenguaje. Y desde luego algo que siempre pasará, o sea, no importa cuál de estas combinaciones sea la que se presente, lo que siempre pasará es que haya afectaciones en el comportamiento y en el estado de ánimo de la persona que lo está viviendo. Porque justo como nos decía Sergio, que uno vive la vida en una confusión así como en la película, pues claro que uno se da cuenta que hay algo de lo que no se está dando cuenta, ¿no? Y el hecho de que la gente te empiece a decir, ya te lo dije, y tú sí, sí es cierto, ya te lo dije, pero sí me lo dijiste, oye, pero ya me lo preguntaste tres veces, y que la persona que... Alcanza perfectamente a entender muchas de las cosas que están ocurriendo, porque no es que se le haya, digamos, atrofiado la capacidad mental, eh, no, hay algunas partes, ¿no?, en este deterioro, pero puede entender que los otros se estén burlando de él. Y eso en el cuadro se vuelve sumamente triste y complejo. Ahora bien pongamos aquí un freno, porque justo de lo que queremos hablar hoy es de cómo determinamos qué fue lo que pudo haber ocurrido y sobre todo los que estamos viviendo en contacto con estas realidades, cuáles son los problemas o vivencias emocionales que al conocer nos pueden ayudar a tomar responsabilidad personal para evitar que esto ocurra en nuestro caso o incluso para no hacer aquello que puede exacerbar el cuadro de la persona que tenemos a un lado. ¿Te parece si hacemos aquí otra pausa para el podcast, eh, Sergio, le pedimos entonces a Sam si nos ayuda poniendo datos de contacto? Y vuelvo a recordar al auditorio que conecta con nosotros que a partir de la próxima semana esta emisión se hace en vivo a través del de canal de YouTube Arqueología Emocional con Maru Méndez o el canal de Facebook Arqueología Emocional. Con Maru Méndez. Vamos a los datos de contacto y volvamos, Sergio, porque fíjate que las razones emocionales me parece que a todos hoy nos van a develar algo muy importante. Ya volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta, yo estoy aquí dándole vuelta a mis hojas, a mis notas que traigo. Sergio, eh, fíjate que en su momento, no sé si te pase a ti algo similar, en, en casa nosotros teníamos dudas de si lo que tenía mamá era Alzheimer, ¿no? O, o, o si se quedaba al nivel de una demencia. Bueno, técnicamente el Alzheimer es un tipo específico de demencia, ¿no? Y, y sin embargo, fíjate que en aquel entonces eh, las pruebas de diagnóstico es que no existían como la prueba del embarazo, ¿no? Que te haces la prueba y inmediatamente sabes, está embarazada. En el caso de estos problemas, desde luego los síntomas conducen a una primera detección y muchas veces por descarte se van haciendo algunas pruebas eh, clínicas que ayudan a que el especialista eh, pues encargado de esto elimine la posibilidad de que haya un accidente pues de estos no eh, en el cerebro de estos eh, cardiovasculares que pueden ocurrir allí o una lesión de alguna otra naturaleza por ejemplo un tumor desde luego se, se, se llegan a hacer estas pruebas para descartar que el problema se puede atribuir a otra causa eh, y bueno, pues si bien se habla ya incluso de algunos marcadores en la sangre que pueden dar pautas, Sergio, eh, lo que se dice mucho es que es, es, es relativamente fácil entender que hay una demencia, pero más complicado poder particularizar el diagnóstico del tipo de demencia específica que está ocurriendo. ¿Y por qué digo esto justo ahora que vamos a saltar a las causas emocionales que hay de, detrás de estos conflictos? Porque como todos sabemos, para nosotros el diagnóstico médico es el punto de partida, ¿no es cierto, Sergio? O sea, una vez que sabemos exactamente el nombre y apellido de lo que el médico tratante ha identificado, hacemos el complemento emocional al identificar las vivencias que puede haber detrás. Y sin embargo, en este caso, muchas veces incluso los diagnósticos se quedan simplemente en una demencia, eh, decía que aparentemente no se debe decir demencia senil, pero todavía hay, hay varias personas que me dicen que tienen demencia senil o que así fueron diagnosticados, o pues también casos en los que un especialista dijo una cosa, otro dijo otro, y finalmente efectos de descodificación emocional, que es lo que a nosotros nos compete, lo que sí es recomendable es poder hacer un escaneo de los conflictos o vivencias emocionales que hay detrás de la demencia en general o del Alzheimer, para que al presentarlos a una persona eh, podamos identificar cuál de estos está involucrado. En todo caso, siempre, y esto es clave cuando estamos hablando de una demencia, aquí hay por lo menos dos, dos conflictos o vivencias emocionales que dejaron una fuerte impresión en un momento determinado. Una imagen eh, que regresa como una escena de altísimo impacto que produjo para mí una vivencia emocional de cualquiera de los siguientes tipos. Primera, dos escenas, o más bien, dos vivencias de separación intensa en la misma escena. Dos, simultáneamente. ¿Qué significa esto? que quizás el evento que empieza a programar todo esto ocurre cuando un día yo estoy en mi casa, nadie me avisó eh, y veo que llega a mi casa, estoy poniendo solo un ejemplo, eh, Sergio, eh, la autoridad judicial que viene y me dice que viene a hacer un embargo porque no se pagó, eh, digamos, la hipoteca o una deuda determinada, y al mismo tiempo que me doy cuenta que se vienen encima de mí, me doy cuenta que no están las cosas de mi esposo. Separación doble y súper intensa, shock al mismo tiempo. Porque lo que sí estamos claros es que si hay una percepción de estas características, no es algo que yo tenía previsto y programado, que a la hora de la hora me duele, no. No es algo que yo planeaba. Es algo que me toma totalmente por sorpresa la amenaza al mismo tiempo que me doy cuenta que va a haber una separación de mis bienes o de mi casa, me doy cuenta al mismo tiempo que no está mi marido y que se fue de la casa. Un shock, como te puedes imaginar, que puede resultar brutal. Ahora bien, no es necesario que lo que estamos viviendo tenga un nivel de la intensidad como lo que te acabo de ejemplificar, sino basta simplemente que a efectos de nuestra percepción a efectos de lo que yo percibo, la imagen en la que hay dos, digamos, destellos de separación, para mí sea como tal brutal, ¿no? Puede ser eh, un evento que se programa en la vida de un pequeño, y así empieza, hasta después se manifestará, que al mismo tiempo se ve separado de mamá y de papá cuando se sentía mal y quería que alguien lo cargara. Y esto puede provocar una súper intensa experiencia de separación. Eh, no siempre es una doble escena, más bien, decía, una doble imagen de separación, pero lo sobre todo lo importante que hoy quiero explicar es que se presentan al mismo tiempo. No es que en la mañana viví una cosa y en la noche otra. No, se presentan en el mismo momento donde mi campo visual percibe esto. Eh, otro... Combinación bastante frecuente y sobre todo que se puede observar en los casos, eh, digamos, de Alzheimer. Allí es donde muchas veces esto se observa. Es una vivencia de separación y de agresividad al mismo tiempo. Una de separación, una de agresividad en el mismo cuadro visual, en la misma escena. Por ejemplo, eh, yo quería eh, este día estar cerca de mi padre o quería eh, quedar bien con mi jefe. Y viene una manifestación de agresividad que yo ni me esperaba porque a lo mejor hice cualquier cosa como no apagué la luz o como por ejemplo eh, no entregué, pensé que las calificaciones se daban mañana. ¿no? O sea, aspectos que pueden ser desde luego imprevisibles para aquel que los está viviendo. Entonces se viene la escena donde yo capturo una violencia, una agresividad fuerte, pero en la misma escena capturo que esto me conlleva una separación que es muy dolorosa. Por ejemplo, la separación del padre al que quería abrazar, o la separación metafórica de ese jefe al que quería sorprender positivamente. Entonces, hasta aquí lo que hemos dicho, hay dos vivencias ocurren simultáneamente. Inciso A, separación, separación. Inciso B, que puede ser otro que detone una percepción de un conflicto de separación. Con una intensa percepción de agresividad. Eh, desde luego, en el caso de familiares, eh, cuando esto ocurre, Sergio, ¿se pueden hacer las preguntas? Sí, sí se pueden hacer, porque como tú ahora me explicaste, el problema es que yo... Lo que no recuerdo es lo que ocurre en el corto plazo, pero si me preguntan qué pudo haber ocurrido como esto hace muchísimo tiempo, como cuando yo era pequeño, es posible que se recuerde. Hay personas que desde luego pueden acceder a ello. ¿Qué es lo que podría complicar la descodificación con la persona que está viviendo este problema, Sergio? El problema de concentración y de atención explicó O sea, no es volver al pasado porque las memorias del pasado están intactas, sino la capacidad de concentración para poder seguir todo este ejercicio de descodificación. En todo caso, no sé, Sergio, eh, en el caso de tu padre, pero en el caso de mi madre, fíjate que ya, digamos, a ver, en su tiempo yo no tenía toda esta información y toda esta, digamos, técnica al alcance de la mano como para poder haber eh, como intentado hacer algo cuando empezaron a ver las señales tempranas del problema, pero lo que sí es un hecho es que si hacemos, eh, digamos, una revisión, un repaso de las cosas que ella contaba acerca de cómo se desenvolvían las cosas en la relación con mamá. Eh, su mamá, o sea, mi abuela, que de pronto sí brincaba en enojo, así intenso, como a veces puede ocurrir, y, y, y contaban cómo perseguía, por ejemplo, alguna de las hijas ¿no? por la sala cuando se enojaba. Eh, de pronto sí podía tomar por sorpresa a alguien con un enojo, eh, que cuando uno es pequeño ve las cosas de otra manera. Entonces, un enojo intenso que puede hacer que la persona que lo vive no solo perciba la agresión, sino la separación. Ahí empieza, Sergio Auditorio, lo que llamamos programación. ¿Por qué? Porque si vivo una, si vivo dos, si vivo tres, si vivo cuatro, eventualmente adivina qué pasa, Sergio, me voy a querer desconectar. El problema que hay en la memoria de corto plazo es que como hubo vivencias decía de separación doble o de agresión y de separación que me afectaron fuertemente y son escenas que se empiezan a repetir, porque yo además como las vivo intensamente empiezo a desarrollar como esta hipersensibilidad. De pronto el asunto es que tal como en la película del padre de la que nos has hablado, Sergio, Parece que el fuego existe en todos los frentes de mi vida. Es decir, en las cuestiones de trabajo, de dinero, de familia, de hijos, de pareja, en cada ámbito en el que me desarrollo se pueden aparecer estas escenas de fuego que en realidad son la repetición de una proyección que ocurrió en el pasado, pero que yo sigo viviendo con mucha intensidad porque de alguna manera he desarrollado esta hipersensibilidad a aquello que en el pasado tuvo consecuencias que para mí fueron de importancia vital. A lo mejor toda mi vida pienso que mi mamá nunca me quiso, ¿no? Eh, por la forma en la que me regañaba y cuando yo buscaba esos brazos, no ocurría y había la separación. Lo que de alguna manera se va arrastrando y el problema en estos casos... El problema fundamental, si algo hubiera hoy que subrayar, es que el hecho de no haberme confrontado con ese pasado... De no haber hecho en algún momento cuando ya soy adulto, cuando no soy tan pequeño, pausa, decir, a ver, no puede ser que me siga pasando esto. ¿Por qué percibo con, con tal insistencia peligro aquí, peligro acá? ¿O por qué en esta etapa de mi vida, que también puede pasar, cada que vengo a trabajar y hago una presentación, siento que me amenaza el equipo de ventas o el jefe que tengo enfrente de los otros? Porque me, me separo y además percibo agresión. Si yo no tengo la, digamos, eh, pues, ¿cómo lo llamaríamos, Sergio? No sé si es la disposición o el, la decisión de hacer pausa y decir esto no puede seguir ocurriendo. El problema es que eso se me puede venir como una bola de nieve. Y normalmente siempre entonces, ante la percepción del peligro, que puede ser re, real o no, a los ojos de otro ni siquiera pasó, no importa. Para el que lo está viviendo es tan importante que esto llama a ser una pausa, porque de otra manera no voy a observar lo que hace que yo me sienta amenazado, no me lo voy a cuestionar, oye, es verídico o no, o no voy a tomar cartas en el asunto para enfrentar el peligro que percibo. Y esta decisión, déjame decirle así, de adaptación en la que lo percibo otra vez, la amenaza, la separación, no hago nada, ¿a qué llama? Sino a que se siga repitiendo y repitiendo y repitiendo una escena, hasta que en algún momento, cansado, porque además, no solo es que me amenaza, esto me fatiga de seguir viviendo. Eso es como si decidiera desconectarme de ello. ¿Puedo hacerlo de dos maneras? Es como si yo decidiera huir. ¿Sabes? Bien, otra vez estoy y huyo, no quiero ni acordarme ya de esto. O borrar, huir o borrar. Y, y me parece que aquí eh, es conveniente escuchar tu punto de vista, ¿no, Sergio? Porque, a ver, ¿a quién no le ha pasado esto alguna vez? ¿Quién no ha no, pasado?
0: Pues es, no. Es una evasión de la realidad, ¿no? De alguna e manera, ahí. E este, ahí. son mecanismos que están latentes a cualquier edad. ¿Y Cuántas historias no hemos visto en la televisión o hemos sabido de casos que tras un evento traumático, simplemente este, la persona se, se desasocia de la realidad, ¿no? Es decir, no quiere enfrentar este, lo que sucede, ¿no? Más aún en una persona en edad avanzada, este, donde se sumaron un cúmulo de experiencias, pues obviamente está el ya no quiero. ¿no?
1: Exactamente. Eh, es decir, ante la suma de eventos y el cansancio que hay por seguir observando eso, que definitivamente en cuanto ocurre te genera un impacto brutal, eh, pues parece que la mejor decisión resultara huir, borrar y perder contacto con esos momentos, con esos eventos. El problema es el siguiente, que no es que se le diga entonces conscientemente sabes al cerebro, ¿sabes qué? Vamos a borrar este archivo, como cuando haces una depuración en tu computadora. No, no ocurre así. O sea, si decimos vamos a olvidar, el problema es que vamos a olvidar y como esto sigue ocurriendo y como estas escenas se siguen presentando, decía, en todos los ámbitos de mi vida, entonces adivinan qué pasa, Sergio, que se empiezan a presentar estos borrones que aumentan en las zonas del cerebro eh, durante el proceso eh, que causa este problema. O sea, van aumentando las zonas eh, de tal manera que pierdo contacto tanto con eso que ya no quería estar relacionado como con otras cosas. Ese es el tema central que como una vivencia emocional cuando se sigue repitiendo eh, puede llevarnos a esto. Ahora, decíamos, Sergio, que en la demencia hay otras cosas además, ¿no? Decíamos que es la memoria, pero también la capacidad de concentración, eh, pero también en algunos momentos la comprensión, eh, digamos, o el entendimiento verbal, interpersonal que hay de por medio o incluso en algunas ocasiones, la percepción visual, ya depende de las otras cosas que se vinculen en la demencia particular que estás viviendo, los problemas emocionales que estén atrás. Recordarás que decíamos este, este asunto de cuando yo no me puedo ubicar ni en el tiempo ni en el espacio. Eh, por qué podría haber una pérdida de memoria en términos a la ubicación espacio-temporal, sino porque en términos emocionales hubo una situación muy particular en la que yo sentí como si hubiera perdido mi camino en la vida te acuerdas que estaba esta canción de los caminos de la vida no son como yo pensaba no vale. son como imaginaba eh, que desde luego nunca lo son ¿no? Eh, difícilmente las cosas pasan exactamente como lo habíamos planeado eh, No, en general eh, siempre hay sorpresas en el camino pero hay momentos donde la sorpresa se vuelve de una enorme intensidad en términos de estrés ¿Qué significa esto? Que quizás la persona que ahora está presentando este problema donde le dejas en un lugar, decía Sergio, no, sale de su entorno y se desorienta. Llegado un momento, porque esto tiene una fecha en el calendario y una hora en el tiempo, vivió una escena de shock, de estrés total, en la que lo que percibió es que aquello que observaba era consecuencia de haber tomado una mala decisión o un mal camino en su vida. Pongamos un ejemplo. Eh, esta es la señora que deja la casa en una decisión pues sumamente atrevida en su época, ¿no? Si estamos hablando que, bueno, ahora los divorcios, las separaciones, incluso el no recurrir a un matrimonio, pues son cosas mucho más frecuentes, ¿no, Sergio? Que vemos en, en nuestra realidad cotidiana. Pero quizás alguien que toma la decisión de salir de casa, que por cierto es la madre. O sea, si entonces los divorcios no eran algo que se observara, ni siquiera que se observara bien. Ahora imagínate la decisión atrevida de ser la mujer la que deja la casa y a los esposos, ¿no? Una decisión muy fuerte. Eh, se va a vivir mamá a Querétaro con su marido, tenía un trabajo, lo deja, es decir, no solo deja a la familia, también a la ciudad en la que había vivido y eventualmente el trabajo que ella tenía el trabajo que ella tenía, para juntos eh, ir por un proyecto que los vinculara y pues ellos dos, con la ayuda de la familia del marido, establecieron una escuela. Pero en algún momento ocurre que se empiezan a dar cuenta de este problema que tiene mamá para poderse desempeñar en sus actividades cotidianas, porque así como está el caso de esta persona que te decía que a la hora que yo me doy cuenta que hay un problema, ella también, imagínate trabajando en la escuela el número de personas que se daban cuenta que había un problema cognitivo en la memoria, en la capacidad de concentrarse de mamá, pues muchísimas personas. Entonces, bueno, eh, toman la decisión de que se jubile mi mamá y su marido, pero es que el asunto es que mamá seguro vive el tema como, como el padre de la película que nos planteaste, en una confusión total. Lo que ella observa y es shock total, es el momento en el que les dicen que tienen que jubilarse y no hay manera de retroceder, incluso lo que se puede dar bajo su percepción en un ambiente donde hay una orden que se siente agresiva y que provoca separación. Si bien esta decisión o esta escena, este momento en su vida, ocurre en forma posterior a que el problema de deterioro cognitivo hubiese comenzado, sí es un hecho que a raíz de esa noticia el problema se detona. ¿Me explico? Es decir, que estos eventos que van ocurriendo a lo mejor tienen un precedente hace años, luego hace otros 20 pasó otra cosa, y, pero el problema es que esto sigue pasando y no solo siguen pasando eventos sísmicos con una cierta intensidad, sino que en algún momento la intensidad es máxima y eso puede hacer que todo el cuadro se precipite y se intensifique mucho más. Razón por la cual, entonces, Sergio, me parece que con todo esto que hemos explicado, estamos listos hoy para poder explicar al auditorio qué sí podemos hacer. Los que, al haber conocido la historia de nuestros padres, en retrospectiva, a raíz de lo que ellos vivieron, estamos en posibilidad de tomar cartas en el asunto para que esto no ocurra con nosotros. Primera conclusión, cada que te ocurra un olvido, cada que ocurra un evento donde a lo mejor pregunto algo que ya había preguntado o no me acuerdo. Típico, ¿no, Sergio? ¿Dónde dejé los lentes? Por Dios, ¿dónde puse el celular? Que son cosas que nos pueden a todos pasar. Importante hacer una pausa en ese punto solo para hacer una prueba de validación psicoemocional que pueda ser sumamente importante. Viví primera parte del test. Alguna escena de separación o doble separación en los días previos a estos, viví en algún momento, algún evento en el que me sentía agredida y separada o separado al mismo tiempo, me llegó a pasar que atravesara por un momento tan complicado que no me quiero acordar de él, en los días previos, si por ejemplo de pronto eh, pues se me está presentando que no me acuerdo de cosas que, que me dijeron ayer. Han ocurrido escenas donde sienta que me pongo en peligro o que algo me pone sobre todo en peligro y al mismo tiempo me separa de seres queridos, me separa de un objetivo en el lado. Porque sabes qué, Sergio, si todo el problema en cuestión es que yo debo enfrentar y hacer o eh, digamos, la confrontación de vida o el duelo re respecto a algo que viví, pues mejor lo hago, porque si no hago el duelo, porque si no enfrento ese peligro, si no verifico es real, no es real, si no voy con la persona de la que me sentí agredida y le digo, oye, sabes que en la historia de nuestra relación nos habíamos entendido muy bien y no entiendo por qué hoy vienes de esta manera y yo me sentí agredido. Es decir, si yo no vengo a confrontar para poner sobre la mesa lo que está ocurriendo, si quiero huir o borrar, eventualmente esta estrategia mi cuerpo me la va a entender y mi cerebro va a permitir que mi deseo de borrar o de huir tome lugar, pero que llegue un punto en el que esto se intensifique de tal manera, Sergio, que no lo pueda detener. Cómo te encuentras con las explicaciones? Porque digo que esto nos toma a todos, ¿no? Nos, nos, nos. Eh, a ver, no es que necesariamente todo el mundo se afecte por padres que sufren un problema de demencia o olvidos, pero a todas estas cosas nos pueden ocurrir en algún momento determinado. ¿Qué, qué observaciones tienes, Sergio?
0: Pues nada, yo creo que son, este, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? El cuerpo grita lo que la boca no, 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 este, no expresa, ¿no? Y de alguna manera son simbologías de situaciones que están en potencia Exacto. para poder este, entenderlas a tiempo, ¿no?
1: Exactamente. Pues mira, estamos terminando. Solo quiero entonces dar las 10 señales, Sergio. Las 10 señales porque a lo mejor tu padre ya sabes que lo tiene, lo tuvo, no está. Pero 10 señales para abrir bien los ojos y darnos cuenta de si a nosotros lo que estamos viviendo nos marca la necesidad de hacer una pausa, confrontar o simplemente regresar al pasado, observar lo ocurrido y replantear el sentido y el significado de lo que vivimos. Primera señal, cambios en la memoria. Por ejemplo, se me olvida información que acababa de aprender. Se me olvidan fechas o eventos importantes. Pido la misma información repetidamente. Primera señal. ¿Cuál es la segunda señal? Eh, problemas para planificar actividades o incluso resolver desafíos. Por ejemplo, si me concentraba antes de mejor manera y ahorita me está costando trabajo hacer cosas que antes sí hacía. O por ejemplo, no puedo seguir las instrucciones para hacer un pastel. O, por ejemplo, eh, tengo problemas para el trabajo con los números y hacer ciertas cuentas mensuales. Algo me saca de concentración. No siempre se presentan todos estos, voy con el tercero. Tengo problemas para desempeñar tareas cotidianas en casa, en el trabajo o incluso en mi tiempo libre. Por ejemplo, ya no me acuerdo de las instrucciones para jugar avioncito no que son cosas o reglas que en realidad deberíamos de tener instalados en, en nosotros en nuestra memoria o ya no me acuerdo, tengo dificultad para llegar a un lugar conocido. Cuarta pregunta, eh, ¿llega a pasar que hay desorientación en el tiempo o en el lugar en el que me encuentro? Eh, fíjate que esta sí le llegaba a pasar a mamá, de pronto alguna vez vino a mi casa y no... Y estando en la casa decía, no, esta no es tu casa. ¿no? Bueno, vamos con la quinta. Tengo algún tipo de dificultad para comprender las imágenes visuales o cómo se relacionan los objetos que veo. Esto que decía, esto es la confusión, es parece como si hay una escena y otra, flashazo, todas están revueltas. Siguiente confusión es la sexta. En el lenguaje, en el uso de palabras, en lo escrito, eh, que puede llevar incluso a que yo repito mucho de lo que ya dije. Esta es otra. Séptima, eh, que esta, pues muchos la sabemos porque nos pasa y no es razón para preocuparse y pensar que tengo Alzheimer. Simplemente para detectar cuando hay algo que a lo mejor en el orden de lo emocional está pasando. Perder objetos, dejarlos fuera de lugar. Eh, todo el tiempo, lo que me retrasa a un punto exagerado. Voy con el octavo, disminución en el buen juicio, por ejemplo, que haga que yo tome decisiones inapropiadas. No una, todos nos equivocamos, sino todo el tiempo. O pérdida, por ejemplo, en términos de iniciativa, para eh, seguirme involucrando ya en temas relacionados, por ejemplo, con socializar. ¿Y sabes por qué ya no quiero socializar? Porque no, digamos, me quiero volver a meter en el conflicto de no entender y de sentirme atacado o burlado por otros. Y por último, desde luego decíamos cambios en el estado de ánimo o en el humor de la persona. Pues Sergio, ¿cómo va el test? <ríe> Todos tenemos una tarea pendiente, ¿no?
0: Yo creo que sí, observar, observar y observar.
1: Pues gracias mil por habernos acompañado en esta transmisión y gracias a todas las personas que nos dan la oportunidad de llegar en diferido o en tiempo real a sus casas eh, porque eh, verdaderamente es este auditorio el que permite que nosotros sigamos transmitiendo. Nos encontramos en una semana y nos encontramos a través del de canal Arqueología Emocional con Maru Méndez, YouTube y Facebook. Mil gracias Sergio por tu acompañamiento.
0: A ti, Maru, y a tu auditorio. Hasta la próxima. Hasta luego.